0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió.
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio do É freud Hoje o tema é os desafios do psicólogo e convidamos para falar sobre esse assunto Zaira Rafaela Lira Mendonça, psicóloga, mestre em psicologia, especialista em psicologia clínica e saúde mental, com formação em psicoterapia infantil e adolescente. Servidora pública da Secretaria Municipal de Assistência Social de Maceió, com lotação atual no CRAS. Psicoterapeuta, professora universitária e atual presidente do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas, o CRP15. Olá, estamos com Zaira, atual presidente do CRP15, Zaira, é um prazer muito grande ter você aqui conosco, gravando um episódio para o nosso podcast é Freud. é uma satisfação imensa estar aqui contigo, então muito obrigada desde já por aceitar o nosso convite. Eu quem agradeço,
0: assim, primeiro eu parabenizo a iniciativa, né, eu já acompanhava a página de certa maneira, achava a ideia bem irreverente, né. Freud é Freud e é assim, bacana demais vocês terem essa iniciativa e desde o início da graduação vocês já estarem implicados em é, comunicar a psicologia da melhor maneira
1: possível. Isso, o intuito do é Freud é que a gente possa levar a psicologia de uma forma bem é, diversificada para que a sociedade entenda o que a gente quer passar, já que a gente percebe que a psicologia ela é passada de uma forma muito restrita, uma linguagem muito científica e que as pessoas normalmente não entendem ou têm um certo preconceito ainda. Então, o nosso intuito é justamente esse. E hoje, é, tanto em alusão ao dia do psicólogo, quanto ao trabalho que a gente vem percebendo da psicologia nesse período de pandemia, nós resolvemos gravar um episódio mais direcionado a esses pontos. E a gente sabe que tem sido uma, um, um verdadeiro... É, tem sido bem complicado manter esse trabalho do psicólogo nesse tempo de pandemia, o trabalho remoto, tem sido um verdadeiro desafio. Então, como tem sido para vocês, você enquanto presidente do CRP, como é que tem sido o trabalho remoto nesses tempos de pandemia, Zaira? Certo, é...
0: Então, Viviane, é bem desafiante
1: mesmo, como você
0: coloca, né, percebeu até minha respiração, a gente está comemorando aí a, a semana da psicologia, né, porque dia 27 de agosto é o dia da psicologia, há 58 anos a nossa profissão foi regulamentada no país, é, e é, é pouquíssimo tempo, né, e para quem tem ainda pouco tempo de quilometragem, já está enfrentando, de, enquanto profissão, já está enfrentando essa avalanche que se chama coronavírus, né? Covid-19, é, tem sido bastante desafiador. Só que aí a gente que entende que é, também é uma oportunidade, ainda que na adversidade da psicologia, mostrar que veio, né? Da gente conseguir colocar o nosso saber a serviço, né, da sociedade, a serviço das pessoas, a serviço dos indivíduos, a serviço das coletividades. E, e, e claro, das instituições, de todo mundo que possa se beneficiar do nosso saber. Né? Então, assim, no primeiro momento foi bem tumultuado, né a gente recebeu, porque assim, o que é um conselho de categoria? Um conselho de categoria é a representação máxima daquela profissão. Então, muitas psicólogas e psicólogos vieram em busca da gente, né? É, querendo orientação é, em relação à atividade profissional, se era para suspender, se não era para suspender, como executar. E aí a gente, do sistema conselhos de maneira geral, além do CRP15 de Alagoas, mas os outros conselhos de psicologia do Brasil e também o Conselho Federal de Psicologia, a gente se engajou né, nessa, nessa luta de orientar a atividade profissional dos colegas. Né? Ainda que a gente esteja também... É, submetido à mesma avalanche, né, que é a COVID, a gente precisa, ou precisou encontrar estratégias, né, de superar, de, não de superar, mas de viver com ela, e ainda assim ser profissionais.
1: Entendo. A gente percebe que os desafios são imensos, não é? Principalmente agora. Mas quais foram, qual é a regulamentação que foi utilizada pelo CRP para que possa haver esse trabalho remoto? Tá. É... Então, Viviane, na verdade, o trabalho mediado
0: por tecnologia da informação e da comunicação, que a gente vai chamar de TICS, né, porque a gente já, na verdade, a gente já tem uma resolução de 2018, é, acho que é a 011 de 2018, que ela regulamenta as atividades do psicólogo mediado por TICS, ou seja, não foi a pandemia que veio a que veio fazer o Conselho estabelecer uma possibilidade de atendimento remoto. Isso já era viável antes de pandemia, né? Inclusive pela naturalidade com que os processos tecnológicos já fazem parte do nosso cotidiano. Né? Então, assim, a psicologia poderia se privar ou se furtar a orientar os seus profissionais a utilizarem as ferramentas. Então, isso já acontece desde 2000. Eu digo assim. Uma orientação mais diretiva nesse sentido já acontece na resolução de 2018. Com a pandemia, a gente, da, do Conselho, logo em março, no, no começo de abril, a gente editou uma resolução que flexibilizava ainda mais a possibilidade de oferta de serviço psicológico por tecnologia da informação. Porque, no primeiro momento, Viviane, essa essa possibilidade de atendimento remoto, antes de pandemia, ela não era permitida para contextos de emergências certo porque, assim, enfim, a gente entendia antes da pandemia que você iniciar um trabalho mediado por tecnologia da informação e da comunicação não, é, não seria viável, e aí a pandemia veio nos ensinar que, é apesar de desafiador, é possível. Então, a gente, em março, acho que é a 4 de 2020, a gente suspende alguns artigos da 11 de 2020, é, permitindo que os psicólogos atendam remotamente, mesmo em contexto de calamidade e emergência. Né? E aí, assim, estratégias e metodologias e procedimentos, na verdade, ainda estão em construção. Sabe, Viviane? O que a gente orienta em termos de atividade profissional sempre, e aí independente de ser remoto ou de ser presencial, é que a gente precisa lembrar do Código de Ética. Né? Ele é a nossa carta magna. Então, assim, tá na dúvida, vai no Código de Ética, porque é, tudo é muito novo em termos de procedimento. Agora, desde que eu resguarde o sigilo né, e faça registros das atividades profissionais às quais eu presto serviço, eu posso utilizar a tecnologia da informação e da comunicação. Em atendimentos, como a gente vai dizer, síncronos, né, eu sei que é para as pessoas entenderem porque essas palavras têm circulado, ou assíncronos, ou seja, em, em atendimentos, é, como é que eu posso dizer, ao mesmo tempo, interação... É, em tempo real, como a gente pode estar conversando aqui, ou numa interação que fique via e-mail, ou seja, em tempo gradativo, né? Um responde, outro responde, que não é em tempo real, mas que a comunicação se dá. Então, assim, os psicólogos têm utilizado bastante, e vou te dizer honestamente, a população também se beneficiou bastante agora. Só um dado, né, para voltar a palavra para você, porque você já viu que eu gosto de falar mesmo.
1: É. <risos> É,
0: além de psicóloga, professora e ainda presidente do conselho, a gente acaba né, desenvolvendo mesmo a, a habilidade de falar. É, só um dado para te passar a palavra. Até o final do ano passado, ou seja, até 2019, a gente tinha tido cerca de poucas solicitações para o cadastro, para o psicólogo se habilitar a atender remotamente. Né? Para a gente chama do EPC. E, e, e nesses meses de pandemia, a gente, eu vou dizer, a gente colocou oito vezes a mais psicólogos, a gente autorizou oito vezes a mais, um número de oito vezes a mais. Então, para a gente ver como os psicólogos também é, correram atrás de, de fazer o cadastro para prestar o serviço remotamente, pela demanda social, né?
1: Eu entendo. Você falou do EPSI. É um app um aplicativo que pode ser utilizado para esse trabalho. Ai,
0: Viviane, é um app, meu Deus, o que é um app? Né? Vocês, vocês modernos, <risos> pós-modernos, pela moderno, Não, não é um app. Não é, não, eu ainda falo app, não, não é um app. <risos> Na verdade, o AppSea é uma plataforma de cadastro de profissionais que é disponibilizada pelo Conselho Federal de Psicologia. Qualquer pessoa, é, pessoa física, né, ou nós, profissionais da psicologia, a gente pode acessar esse cadastro. Volta lá, é. PC, E-P-S-I, e aí a gente acessa esse cadastro e se cadastra para poder ser permissionado a realizar atendimento mediado por tecnologia. Porque não é só estar tá inscrito no Conselho de Psicologia que nos habilita a prestar serviço remoto, atendimento remoto. Pelo menos por enquanto, né? Como as coisas se diversificaram muito, a gente porque assim tem psicólogos que prestam é, atendimento remoto, tem psicólogos que prestam atendimento remoto e atendimento presencial, então a maneira do conselho conhecer os profissionais e também orientar e fiscalizar a atividade é eles fazendo esse cadastro no EPC né,
1: de atendimento por tics acho que é isso entendo quais são as principais normas a serem seguidos nesses atendimentos? É, você perguntou aí antes disso agora que eu me lembrei, você disse assim
0: tem algum aplicativo? Oh, na verdade, Viviane, não. O Conselho Federal não, não direciona qual plataforma você usar para o, o atendimento remoto. Que aplicativo? Que site? Não, a gente realmente não orienta nesse sentido. Isso fica na resolução 11 2018. Fica explícito que isso é de responsabilidade do profissional. Né? O profissional que escolhe a plataforma, o site, a maneira como ele vai prestar o serviço psicológico. Isso é um ponto. Agora, fim, a segunda pergunta né, que você fez agora. Tem algumas orientações? Sim, não só orientações, tem algumas exigências. Né? Dentre elas, acho que, como eu disse anteriormente, a principal mesmo é o resguardo do sigilo. Né? A gente precisa garantir a quem a gente for prestar o serviço um ambiente é, virtual né? que evite ou que reduza a possibilidade de quebra de sigilo. Então, assim, eu digo, porque a gente sabe que está no nosso Código de Ética explicitamente que o psicólogo precisa resguardar o sigilo né, de instituições e pessoas que nos procuram. Esse é o principal ponto. Aí, claro, há algumas sugestões e aí há indicação. E, além disso, como obrigação, a gente tem também a obrigatoriedade de registrar ah, Zaira, mas esse registro pode ser feito virtual, no caderno, numa ficha, no é na nuvem, né? Também isso fica a cargo do profissional. Como ele vai registrar? Eu digo assim, onde ele vai registrar? Desde que esse registro que ele faça do atendimento, do, dos atendimentos, do serviço que ele presta, seja também é, em local sigiloso. Né? A gente sabe, hoje em dia, que existem plataformas virtuais que são seguras, que têm senhas, que têm possibilidade de acesso individual do profissional. Então, assim, desde que o profissional me diga... Por isso que existe o EPC, sabe, Viviane? O profissional precisa me dizer, quando ele vai se cadastrar, como é que ele pretende resguardar o sigilo, onde é que ele vai realizar os atendimentos, prestar o serviço psicológico virtual, né, remoto, é, se ele disser na minha casa... Aí vou ter que perguntar, Como é? é tem, vai ter lá um questionário, tem uma sala específica, tem porta, tem tudo isso, que ele precisa descrever o ambiente no qual ele vai prestar o serviço. né? Até porque a sociedade merece um serviço psicológico de qualidade, receber um serviço psicológico de qualidade. Já basta as pessoas não confiarem, como você falou no início, já basta as pessoas desconfiarem, terem preconceitos. Então, elas precisam entender de maneira muito funcional como é que a gente presta o serviço de qualidade psicológico, né? Aí, além dessas duas obrigatoriedades, que é o sigilo, né, e o registro, aí a gente faz algumas é, sugestões, eu digo, na resolução também, é, que a gente use fone de ouvido, porque resguarda melhor também o sigilo, né? Há, há uma proteção mais interessante do conteúdo, é, que a gente tenha cuidado com o ambiente físico, porque às vezes, é, Viviane, por incrível que pareça, tem pessoas que são descuidadas. Então, assim, a pessoa... está ah, fazendo atendimento remoto, aí está na cozinha de casa. Mesmo que more sozinho, né? Aí, no fundo, tem uma panela, tem umas roupas penduradas no varal. Espera aí, né? A gente precisa entender que é uma prestação de serviço profissional. Então, isso tudo, por exemplo, o conselho observa, né? Para é, orientar os profissionais. Até para continuar a valorização Até... da profissão, né?
1: E para passar mais segurança, não é? Para a pessoa que está procurando esse atendimento. Mais segurança e mais credibilidade no trabalho.
0: Exatamente, porque um bate-papo, a gente até faz isso, né? Uma chamada de vídeo com um amigo, com família, com namorado, com quem for. A gente pode estar tá fazendo nossas atividades rotineiras em casa e estar tá numa chamada de vídeo. Isso é uma, uma relação interpessoal. Agora, uma relação profissional, ela requer cuidados. Né?
1: Claro. Zaira, como tem sido os desafios da psicologia hospitalar em relação à pandemia? É, então,
0: a psicologia hospitalar, na verdade, foi talvez a nossa primeira área, né? a primeira área que sofreu um, um abalo, eu digo assim, uma pressão, né? Porque muitos outros serviços, ou setores, ou empresas, ou escolas, ou, eu digo assim, áreas que a gente atua, ou a clínica. É, eu mesmo atuo no CRAS, fechou duas ou três semanas eu digo assim os serviços passaram um período de adaptação o hospital não né o hospital não fechou não parou não não teve tempo nem de respirar nem para elaborar e promo e produzir é, possibilidade de intervenção eu, eu acho que é tão tão por isso que existe uma sociedade né sociedade brasileira de psicologia hospitalar SBPH é uma entidade da psicologia e é, tem até uma psicóloga daqui, de Alagoas, que eu gosto muito dela, que ela é, é diretora dessa sociedade. né Essa sociedade foi uma das primeiras que lançou uma orientação profissional desde que começou a pandemia, para as, psicó para as psicólogas que atuam no contexto hospitalar. Talvez sabendo da angústia é, e das dificuldades que esses profissionais de linha de frente estavam vivenciando e precisando da nossa orientação. É, penso, Viviane, que... É, foi bastante desafiador, ainda tem que estar sendo, mas foi mais no início, para a psicologia hospitalar. Ela, primeiro, é ser considerada como profissio, profissional, profissão essencial, né? Porque as pessoas, novamente, tendem a reduzir saúde a, a bem-estar físico, né? E aí a pandemia, o coronavírus, também tem nos educado nesse sentido, que não basta a gente ter saúde física, né? Se a gente tiver atravessado por muitas questões, a gente pode adoecer também, né? Outras questões. Então, assim, a psicologia hospital teve que administrar a própria equipe, isso eu escutei de muitas colegas que atuam no hospital, né? Que as equipes que atuam, assim, aí sim, com a, é, com a enfermagem, quer dizer, com o corpo de maneira mais... É, instrumental né que tem que fazer processo de higienização no corpo das pessoas né a enfermagem a própria medicina né mas mas a enfermagem passou atravessou um momento muito difícil é, e aí a, a psicologia hospitalar ela foi fundamental e ainda está sendo no acolhimento na escuta do sofrimento desses profissionais e na possibilidade deles terem um espaço hospitalar né de se reinventar, serem acolhidos e poderem prestar o serviço a quem, a quem chega acometido pela Covid ou, e ou, vou dizer assim, a profissional a, aos familiares, porque o desafio da psicologia hospitalar é manter vínculos, né, é, talvez, eu digo, convencer não é no mau sentido, sabe, Viviane, mas é convencer no sentido de argumentar com o restante da equipe que é importante para aquela pessoa que chega lá com Covid, que já é grupo de risco, já é um vulnerável normalmente, o um vulnerável social, eu não estou nem falando de vulnerável à Covid. Idosos, eles já são um grupo considerado vulnerável, socialmente e psicologicamente, por estarem numa faixa do ciclo do desenvolvimento, que requer cuidados e, e aquisições e perdas específicas. Então, assim, a agenda psicologia, a gente estuda os ciclos de desenvolvimento. Então, a gente sabe muito bem que a terceira idade ela tem particularidades. E aí, assim, a gente pegar uma pessoa idosa com Covid, estado grave, e ainda isolá-la da família, porque ah, ah, o procedimento clínico médico exige, sim, de fato, né, para evitar o risco. Como a gente faz? O desafio da psicologia hospitalar foi: como a gente faz para manter esse idoso com vínculos fortalecidos e ele não ser acometido. É, mais gravemente ainda por essa pandemia, entende? E aí eu penso que estratégias mil as, psicó as psicólogas e os psicólogos hospitalares desenvolveram aí no país, né? Não só os psicólogos, os profissionais de saúde, mas muitas vezes motivados, amparados pelos profissionais de psicologia.
1: E a gente percebe que foi um trabalho bem árduo, porque nós que, que fazemos essa questão, de, falamos tanto nessa questão de vínculo e, de repente, a gente ter que lidar com esse distanciamento no momento tão delicado para todo mundo. Então, a gente percebe que foi um desafio imenso
0: para toda é, a equipe. E aí, utilizar as TICs, por exemplo, foi fundamental. né Manter uma pessoa que está com Covid em estado grave ou não. Porque, assim, as pessoas às vezes estão hospitalizadas não estão na UTI, mas estão no quarto, né estão monitoradas. Mas, assim... a, a a, muitas vezes a psicologia teve o papel de auxiliar nessa, a comunicação entre essa família e esse paciente, né? Através de chamada de vídeo, através de ligações, né? Utilizando as tics em favor da saúde mental, né? E do fortalecimento
1: de vínculos. Exatamente. É, a gente sabe que o preconceito com o psicólogo sempre teve, mesmo no atendimento presencial, e... Como tem sido lidar com esse preconceito da sociedade em procurar o tratamento psicológico nesse período de pandemia sendo de, de forma remota? Aumentou? Como é que foi a aceitação do público? Ainda mais. Mesmo a gente sabendo que já tinha regulamentação.
0: É, você está me perguntando se eu entendo que o preconceito aumentou, é isso? Não entendi, Viviane.
1: Como foi a hum, aceitação certo. das pessoas?
0: É... Não, na verdade, eu penso que é, foi até surpreendido. nós fomos até surpreendidos, né? Eu acho que a psicologia ela ganhou força. Apesar de todos os pesares que a pandemia trouxe, a psicologia ganhou força, porque assim, é, infelizmente aí um, o lado, né? O outro lado é, infelizmente, muitas pessoas buscaram o conselho, e aí eu digo, infelizmente, vou explicar já por quê. Mas, infelizmente, muitas pessoas, sociedade civil, instituições, até profissionais de psicologia, para é, recorrer a serviço psicológico voluntário. A gente teve uma procura imensa pela, pelos nossos serviços, mas as pessoas queriam que a gente prestasse esse serviço de maneira voluntária. Né? E por que, que eu pontuo, infelizmente? Porque a gente precisa entender é, que a gente é um profissional, né? a gente não faz caridade. E aí eu brincava quando as pessoas me ligavam, perguntando, ah, você não tem psicólogo que está atendendo voluntariamente, remotamente, não? E aí eu dizia, poxa, psicólogo está afetado pela pandemia e não tem nenhum direito de ganhar dinheiro, porque, Viviane, uma coisa, a gente tem que fazer caridade, né? Eu brincava. Uma coisa é, sim, teve grupos da sociedade organiz... civil que se organizou, teve psicólogos que divulgaram atendimento, voluntário, remoto, né? teve tudo isso. E a gente, tá, e a gente é, não está dizendo que não deve ser feito. Isso é uma coisa, isso é importante também. A gente, só que a gente precisa estar apto a disponibilizar um serviço de maneira vol, voluntária. Seja ele por, por a, por, pelo meu compromisso social, seja ele por uma dimensão financeira que eu tenho condições de prestar. Então, assim o que me causou um certo desconforto, né? As pessoas, assim, sim, houve um aumento enorme, mas as pessoas ainda não quererem, eu vou dizer, para mim é não querer mesmo, porque tem instituições privadas nos procurando para isso, quando poderiam pensar em conveniar com alguma clínica, com algum, com algum psicólogo, para ele prestar um serviço, ainda que fosse num acordo de trabalho por causa da pandemia, não, eles querem que a gente preste serviço voluntário, Aí eu, pensei, aí eu penso comigo, Viviana. ninguém pede a um médico ou a um enfermeiro para ir prestar, vamos lá, porque o povo está sofrendo com a pandemia, vamos fazer um trabalho de graça, sabe? Então, assim, é quando eu falo que a gente precisa realmente aprender a valorizar a nossa profissão, porque a saúde mental está é, não vou dizer em colapso, mas, assim, ela está em evidência. E aí também é uma oportunidade da gente, da psicologia, oferecer o nosso saber e o nosso serviço,
1: né? Exatamente, Exatamente. É, Zaira, a gente viu no, no Instagram do CRP No dia 5 de agosto Que vocês postaram Uma resolução sobre violência de gênero Mudando um pouco de assunto Mas ainda continuando num, num assunto bem polêmico Não é verdade? Que ainda é muito falado, mas que precisa ser Ainda bastante falado E tem também a resolução de 2002 Sobre questões raciais como é que o psicólogo lida com essas questões atuais, tanto de violência racial quanto de violência de gênero? Olha, é, Viviane, na verdade, essas resoluções,
0: ambas são a conquista do sistema Conselhos. Né? Eu acho que, primeiro, a gente precisa destacar isso. É, só queria aproveitar e dizer que essa resolução agora, de 5 de julho, né? que ela, ela é de julho, mas que ela foi lançada no comecinho de agosto, Teve um evento, na verdade, no início de agosto, de lançamento. A gente do CRP15 participou da, da construção dessa resolução. Eu acho importante, inclusive, a, os ouvintes da gente entenderem como é construída uma resolução, antes de eu entrar especificamente nessas duas. Por quê? Porque a gente precisa entender que a nossa participação profissional faz a diferença. Uma resolução é construída dentro do sistema. Existem os congressos nacionais da psicologia, que são os CNPs, que acontecem em anos eleitorais. Você vou ser bem breve. Nessas, nesses congressos nacionais, saem, elas, ele é realizado com delegados do Brasil inteiro, dos conselhos. Cada regional faz o seu corep, seu congresso regional, que elege delegados para o congresso nacional. Nesses coreps, que são realizados em cada CRP, pro, saem propostas de temas, de eixos, que devem ser trabalhados pelo sistema conselhos. Certo? Quando, aí cada, cada CRP leva o seu chega no Congresso Nacional, essas, essas propostas são votadas, não sai um caderno do CNP dizendo quais não ter que ser as temáticas é, que, o, que o Conselho Federal vai ter que trabalhar naquela próxima gestão. Então, temáticas como raça, gênero, diversidade sexual, elas sempre estão presentes nas pautas dos, Congre dos Coreps e do, do Congresso Nacional, do CNP, certo? E aí, o, uma resolução, como é que ela é feita? o conselho federal que existem as apafs que são as apafs que são as assembleias políticas e financeiras do sistema conselhos que incluem o que o conselho federal e todos os regionais tem duas apafs por ano nessas apafs a gente briga por exemplo briga eu digo assim no bom sentido pela pauta né e aí um determinado conselho fez a proposta baseada no que estava no congresso no congresso nacional da Psicologia. a gente precisa trabalhar uma resolução de violência contra a mulher né primeiro foi assim e aí, vai para lá, vem para cá, foi montado um grupo de trabalho, um GT e o CRP15, no, no caso a minha pessoa, na época, que ainda não era presidente, mas já era conselheira, quis entrar nesse GT para construir essa resolução. Então, essa resolução específica do GT, no nome do GT é GT Mulheres, a gente construiu essa resolução junto com outros conselhos do Brasil. Mas, assim, os GTs são compostos por... por Conselhos representantes da região. Por exemplo, essa resolução mulheres, ela teve como região nordeste Alagoas e Bahia. Aí um do sul, um do sudeste, dois do norte. E aí a gente passou um ano e meio, para você ter ideia, se debruçando para construir essa resolução curtinha, né, de seis artigos. Só que vai e volta, discute, lê, leva para a plenária de novo da PAF e a PAF dá outras dicas. Enfim, é um processo longo de construção de uma resolução. Então, a gente entende que é um marco, é histórico. Nós temos uma categoria de maioria feminina, certo? É, como a resolução bem pontua, cis, não, é cis trans, transgênero, né? travesti, enfim. Mas a gente precisa é, dar visibilidade às mulheres né? na psicologia. E aí, voltando para a pergunta que você me fez, essas duas resoluções, tanto a da orientação para o psicólogo frente às questões raciais, que é de 2002 como essa agora de 2020, primeiro que a gente tem que entender que essas resoluções elas estão completamente alinhadas com o a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu não sei, Viviane, se você conhece, se não conhece, vai conhecer, o nosso Código de Ética ele tem princípios fundamentais, além dos artigos, e, se a gente, e princípios fundamentais são é logo no início do, do Código, os princípios fundamentais são todos balizados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e está lá explicitamente que a gente não pode ser conivente com nenhuma forma de opressão, de violência, né? A gente não pode colocar a psicologia para fortalecer padrões hegemônicos de preconceito e que estigmatize e que polarize. Então, isso está no Código de Ética. E o no nosso Código de Ética é de 2005, o mais novo, né? Então, e essas resoluções, na verdade, elas... elas eu vou dizer apenas, viu, não é reduzindo a importância. Mas ela, elas apenas pormenorizam o que já está no código de ética. A questão é que muitas vezes os nossos psicólogos e psicólogas é, têm alguma dificuldade com o código de ética, eu acho, eu vou dizer assim, ou porque não fala especificamente da, do tema, não fala assim, olha, no que tange a violência de gênero, faça isso, isso e isso. No que tange a. Preconceito racial, faça isso, isso não está no código de ética. Então, a resolução ela vem pormenorizar, detalhar, ou seja, aplicar o código de ética a situações específicas. Só que, é como eu digo, para mim o código de ética ele é bem. Eu não vou dizer, não é perfeito não. Mas eu nunca, eu, Zaira, psicóloga, antes de ser do sistema Conselhos, eu nunca tive dificuldade na minha atividade profissional. E eu atuei, olha, em muitas áreas já. Por quê? Porque para mim o Código de Ética ele é uma carta generalista. Então, se eu estou em alguma área, eu preciso aplicar o que está no Código de Ética. Aí, assim, uma coisa que é importante a gente destacar dessas duas resoluções que você traz é que isso, do, é, o, a Declaração Universal dos Direitos Humanos está, assim, digamos, no fundo de ambas as resoluções. O Código de Ética também está no fundo das duas resoluções. né? Pano de fundo. Outra coisa que as duas resoluções têm de maneira similar é a preocupação com sigilo, como o psicólogo deve manejar essas questões, porque são questões muito delicadas, né, Viviane? Tanto a violência quanto o racismo, que também é um tipo de violência, né? ambas, na verdade, são questões estruturais da nossa sociedade. né? E ambas as resoluções colocam o profissional de psicologia no lugar de não ter o direito de ser mais o um mantenedor dessa estrutura. Isso é que é o grande desafio. Porque, muitas vezes, os psicólogos, eles fortalecem padrões de preconceito. E aí, essa, essas duas resoluções, elas chamam a, a psicologia, né, o psicólogo, a refletir sobre o seu fazer, sobre as relações raciais, sobre as relações de gênero, e... Também sobre a gente não usar as nossas ferramentas e instrumentos psicológicos, né, que sejam eles quais forem subjetivos, objetivos, para manutenção de, de, de preconceitos ou de violências.
1: Entendo perfeitamente. Zaira, agora só para encerrar o que você diria para esses novos profissionais que estão se formando e vão entrar no mercado tão competitivo e cheio de desafios?
0: Então, Viviane, primeiro eu diria assim: só existe uma salvação para psicologia, a única salvação, o estudo, né? Eu acho que não adianta eu querer ser psicólogo de boca, é, de boca no sentido de ah ah, eu não tenho preconceito, ok, isso é, isso é fundamental para ser psicólogo, na minha avaliação, tá? A Zaira, como você perguntou. E eu, claro, eu tenho eu tenho concepções preconcebidas, porque eu sou um ser humano que foi constituído nessa sociedade, mas para eu ser um bom psicólogo, eu preciso, gradativamente na minha formação, me deparar com questões que vão me fazer, ou que devam vir né, a me fazer, sair da minha zona de conforto, né? das minhas questões preconcebidas e entender que o que é meu é meu, o que é do outro é do outro e, enfim, é um, para mim isso é fundamental. E eu falei do estudo, Viviane, porque as pessoas têm preconceito ainda assim, mas eu também não sou falsa modéstia e acho que quase todo mundo que me conhece, a Zaira, a Zaira antes do conselho, né, é, tem muito orgulho de mim. Né? Familiares, amigos, antes da psicologia. Então, assim, por quê? Né? Porque muitas vezes algumas pessoas é, não é que duvidaram da Zaira, mas achavam assim, ah, Zaira, você é tão inteligente, minha filha, por que você vai fazer psicologia? Né? Eu ouvi isso de algumas pessoas, né? Faça não, enfim, é hobby, né? Psicologia é hobby. E aí, assim, essas pessoas não sabem que, o quanto elas me ajudaram, né? porque, na verdade, para mim, psicologia nunca foi hobby, embora eu ame a psicologia. Né? Para mim, a psicologia sempre foi uma coisa séria, uma profissão, né? desde a graduação. E aí, Viviane, o que eu digo sempre para os estudantes, para os meus alunos e né, para vocês, é que a gente precisa estudar, a gente precisa aprender a argumentar, a gente só argumenta com técnica, com método, com conteúdo. Então, muitas vezes eu me pego pensando aqui, hoje em dia, nessa pandemia, né, por exemplo... E penso, como é que eu sei tal coisa? Assim, coisas diárias da psicologia que eu não estudo ou que eu não tenho nunca trabalhei. E aí eu vou me lembrar, sabe, Viviane, que eu fiz uma graduação boa. Eu estudei muito. Entendeu? Então, assim, claro, eu estudo ainda, mas eu estudei muito na graduação. Não era porque eu não gostava de A ou B que eu não estudava e não lia. Eu quebrava a cabeça, por exemplo, com psicologia organizacional e do trabalho. Nunca atuei diretamente nessa área, mas eu quebrava a cabeça, estudava ficava pensando no empregador, no empregado, na exploração, né? Sempre, nunca nunca atuei. Mas, assim, tô lhe dando um exemplo do que eu não, nunca me afinizei tanto para atuar. Mas nem por isso eu deixei de estudar. Ainda mais porque eu não sei o que é que o mercado, onde o mercado vai me me alocar, né? Onde eu vou arrumar emprego. Isso é um ponto. E também digo assim, para mim, quando eu entrei na faculdade, em 2001, ó, eu entrei na graduação em 2001, né, fiz uma graduação de seis anos, porque era um curso de seis anos. Para mim, é, continuo com aquele mesmo amor, né? com aquela mesma sensação de descoberta. Quando eu entrei na graduação, eu continuo hoje. Quando eu leio qualquer coisa de psicologia nova, nova eu digo que eu não li ainda, ou até releio textos, eu continuo com a capacidade de me encantar, porque eu acho que a gente tem um saber a oferecer para a sociedade. Incrível. E eu só vou ser capaz de oferecer esse saber se eu estudar e se eu souber argumentar e oferecer. E aí, assim, é por isso que é, a gente começou essa conversa, você falando da, da, de coisas interessantes aí, da profissionalização, do preconceito, mas eu entendo, Viviane, outra coisa que a gente não tratou, né? Mas eu acho que é importante a gente demarcar hoje, é que a gente não faz autoajuda, né? É, por que, que eu digo isso? Não dizendo que quem gosta de ler. Eu já li livros de autoajuda na graduação, antes, de, antes da graduação, né, antes de entrar na faculdade. Elas são úteis a, em determinados momentos. Ou né, que você goste de autoajuda. Ok. Só que não queira fazer da psicologia um manual de autoajuda. A psicologia é ciência e profissão. Então a gente precisa valorizar isso o nosso lugar social. E vem sendo ainda consolidado né? como a gente começou a, a entrevista né? o podcast, coisa moderna, né? porque antigamente era de falar em entrevista nós só temos 58 anos de profissão regulamentada, então o que é que eu estou dizendo com isso? Há 58 anos a psicologia começou a existir como profissão a partir daí, Viviane é que foram ser estabelecidas as primeiras graduações em psicologia então a gente só veio ter graduação em, de, em psicologia quase na década de 70, né? Então, é muito recente ainda, muito recente. Então, por, pra, na minha perspectiva, a gente tem tudo por trilhar. Então, assim, ainda me sinto um bebê na psicologia, né? Tem tudo por trilhar. Eu digo que Freud é o cara, né? Freud é o máximo, tá quase tudo em Freud. Eu digo, o germe, o germe, os princípios estão nele, né? para mim, né? que gosto muito de Freud. E... e, e... Quando a gente vê Freud pioneiro, né? não sei se você sabe, mas Freud, naquela época em Viena, é, ele foi compor uma sociedade para descriminalizar a homossexualidade. Veja só. Quando isso? Né? No início do século XX, Freud foi compor comissões para descriminaliz descriminalizar a homossexualidade. E hoje a gente ainda precisa né? <risos> se manter militante, eu vou ter que dizer a palavra militante, dos direitos humanos, né? Enfim, Freud, no começo do século. Então, por isso que eu digo, tava lá o germe. Exatamente.
1: É tanto tempo, né? E mesmo assim, a gente ainda tem tanto para trilhar. Exato. É, Zaira, muito obrigada pelas tuas palavras, pelo no, pela tua participação aqui no nosso podcast. Foi de um aprendizado muito grande. E eu tenho certeza que será para todos que irão ouvir esse episódio. Então, ficamos muito gratos mesmo por você aceitar o nosso convite e as portas estão abertas para futuros episódios e outros temas também para a gente debater.
0: Tá certo, Viviane. Eu agradeço mesmo, né? Enquanto CRP, esse espaço, acho que a gente precisa se manter próximo, eu digo, a formação, a, o exercício profissional, construir novos espaços, né? Mediados por TICs, que é o que estamos fazendo aqui de diálogo de interação. Parabenizo aos psicólogos e psicólogas todos pelo nosso dia, né? dia 27 de agosto. Espero fazer uma grande comemoração daqui a dois anos, que será os 60 anos de regulamentação. A gente ainda vai estar lá na gestão. Então, espero mesmo que a gente consiga se encontrar em novos espaços e realmente contem com a gente. A gente tem é, muito bons conselheiros profissionais atuantes em várias áreas e, sim, para mim é importante saber que o canal está aberto. Porque tem algumas temáticas e algumas bandeiras que é preciso que a gente continue demarcando. Tá bom? Muito obrigada.
1: Esse foi mais um episódio do E-Freud. Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas obrigado e até o próximo episódio